0: Vítáme vás u další epizody našeho Kutnorského klábosení. Tentokrát jsme v hospodě pod schody, protože v krupku měli zavřenou a to jsme nevěděli. Je tady se mnou můj tačka Martin Bartoš. Přejezd den. A já jsem rovněž Martin Bartoš, takže opět využíváme toho, že jsem konečně přestěhovaný do Kutní hory, takže se můžeme scházet i osobně a jak jsem říkal posledně, kdyby byla nějaká horší kvalita zvuků, tak se omlouvám, ale děláme to na jeden mikrofon. Jak jsem už avizoval posledně, budeme se bavit o tom, jakým způsobem jsem zpracovával svoji diplomovou práci o domu číslo popisném 379 na Palackého náměstí. Jsou to ty bývalý potraveny a ještě než se dostaneme k té samotné historii toho domu, která je velmi zajímavá, tak se zaměříme takových dvou epizodkách na to, jak jsem to vlastně vůbec zpracovával. A v tomhle díle se budeme povídat o pramenech, respektive o písemných pramenech a možná trošku i o těch obrazových, obecně teda o té archivní práci, protože myslím, že to je důležité si uvědomit, jakým způsobem vlastně tohle funguje. Už jsme o tom teda jednu epizodu měli, ale myslím si, že když se budeme trošku opakovat, tak to snad neuškodí. Okay, věž, tak jdeme na to. Takže pro svoji diplomovou práci jsem používal v archivu tady Kutnohorským především dvou zdrojů. Od dvou vlastně, jako jich, no, jako od dvou vlastně archivářů, i když ten jeden tak úplně archivář nebyl, ale zpracoval v toho zkrátka hodně. To byly Emanuel Leminger a Jan Fiala. A asi bych teda začal nějakými jejich životopisnými údajema že jsou tu takový významný postavy tady té asi archivní práce. Jsou to vlastně svým způsobem pozitivisti, ne?
1: Řekněme. Mm.
0: Že je od nich zpracovaných poměrně dost věcí takovým tím až encyklopedickým stylem nebo ty, zkrátka ty výpisky, jaký zpracovali, jsou hrozně podrobně udělaný a jako... Takovým způsobem, že se s tím do dneška vlastně strašně dobře pracuje. V podstatě bych byl docela rád, kdyby takhle zpracovaly městské knihy, byly zpracované městské knihy úplně všechny. Ale k tomu, co konkrétně jsem od nich čerpal, se dostanem. Napřed bych řekl nějaký krátký životopisný údé. A to teda začnou to Emanuela Lemingera, který je vlastně starší než ten fiala. Ten se narodil v roce 1846. V Nedvězí, nedaleko Neveklova, a od roku 1872 byl, měl vlastně profesorský místo na Kutnorské Reálce a od té doby vlastně až v podstatě do smrti, no do smrtinov, spíš řekněme do důchodu, na té Reálce působil. Mezitím studoval v v Praze, měl vystudovaný obor matematika, fyzika, ale vlastně byl to jako. Učitel středoškolské Reálky, střed, střední školy. Po Potom, co, respektive už od samého vzniku spolku Ocel, což bylo, myslím, vlastně pět let po tom, co on se do té hory dostal, tak v něm působil, ale vlastně větší čas na to měl, až když odešel do toho důchodu a nevěnoval se teda, jo, Ocel je vlastně archeologický spolek, ale.
1: Vlastně se nám řečeno, on se teda takhle sám označoval, ale není to moc totožný s tím, co se dneska pod pojmem archeologie rychle Dneska by se to spíš bralo jako muzejní, že sbíral a vytvářal sbírky. Vlastně vědný. <laughs> tak jo, to je za taky spíš ten starší termín. <laughs> ale ten se ještě dneska používá. No, a vlastně Leminger se sám
0: třeba věnoval hodně numizmatice, kdy vydal královskou
1: mincovnu v kutné hoře. No, čili na rozdíl od jiných numismatiků, který zajímalo, jako, jak vypadá pražský groš a jak se v který době proměnil. Tak a, a Leminger to bral více z hlediska té technologie a, a historie. A, toho způsobu, jak se ty mince vyráběly. Takže ta jeho kniha, Královská mincovna, ačkoliv vyšla v roku tuším 1912, tak do dneska je to ještě základní pramen. No a
0: mimo to se snažil teda vytvořit i kutnorský místopis, což je přesně to, co ty jeho poznámky jsem já pak využíval v té svojí diplomce, protože se mu, protože on si vlastně prošel všechny městské knihy, ty středověký a novověký, to, co se nám teda dochovalo do dnešních dnů, respektive dveho dnů. A tam si vlastně na lístečky takový malinký dělal výpisky a vypsal tak o všech těch zmínkách, o těch jednotlivých domech a podařilo se mu takhle vlastně se jenom z historického centra Kutní hory poznamenat si 600 čísel popisných, čili 600 domů, který vlastně všechny snad, doufejme teda, že všechny zmínky, které o nich byly v těch městských knihách, tak takhle si poznačil. Teďka k tomu Janu Fialovi, protože o tom, jak ty poznámky vypadají, budu mluvit až v zápětí, tak zase Jan Fiala se narodil v roce 1881 v Kutné hoře a působil teda také jako pedagog, jednak zpočátku na, různě na Kutnohorskou, ale pak teda myslím, že přímo v kutníhoře hoře. Po asi deseti letech takového no, zase zaučování se. A zároveň už v roce 1924 byl jmenovaný jako správce kutnorského archivu, což nejsím jestli, jestli to nebyla spíš taková čestná funkce, nebo jestli to už v té době bylo nějaký jako placený. Každopádně, tohle to teda dělal. A Kromě teda toho archivu působil zase v tom spolku vocel, ale třeba i v klubu za starou Prahu v kutníhoře. Takže měl zase taky učivně ten zájem dost široký, A stejně jako Leminger se snažil vytvořit místopis. Tam se teda dostal asi dál, protože měli nějaký rukopis, pokud vím, ale k vydání už nedošlo. Nebo to říkám špatně?
1: No, ten rukopis nevím. Moc, jestli teda existuje. A viděl jsem vzorové zpracování jednoho domu, ale jak moc daleko s tím doopravdy pokročil, vlastně ani nevím.
0: No, tak to já jsem to teda neviděl, to jsem čerpal asi z té archivní pomůcky, hmm. když jsem to tam takhle měl napsaný. Kromě toho Trafiala měl i výpisky zpracované k jednotlivým vlastníkům těch domů. Teda jenom některým, těch, co byli nějakým způsobem významný z, jako z jiného hlediska, než z toho, že vlastně ten dům a to se týká třeba písařů a podobně jako, v, řekněme, veřejně známých osobností, tak ty má i na vlastních jako, lístečcích, nebo u něj teda, jsou to v papírech, zpracovaný. No, teďka k tomu, jak vypadají ty jednotlivé výpesky. U toho Lemingera tam to teda tento očividně tam psal si ty poznámky, jak na to narazil. Takže to vlastně není chronologicky uspořádaný, je to podle těch jednotlivých knih městských a často jsou tam informace o tom o, o změně majetkových poměrů. V podstatě to sloužilo jako taková právní ochrana že ten člověk, který si ten dům koupil, tak aby to bylo zanesené v, v těch městských knihách, že je opravdu tím
1: vlastníkem? Jo, čili tady bych možná zcela teďka improvizovaně řekl, že ty městské knihy vlastně jsou několika různých typů. A jedno z nich třeba byla kniha k šaftu. Odka napíšu závěť, ale tu nenechám doma v balce, napíšu to i do městské knihy, aby to bylo jaksi festovnější, něco takového třeba. Druhá možnost je, že si koupím dům a nechci to zase nechat jenom na tom vztahu mezi tím kupující, prodávající, ale v rámci vyšší právní jistoty to nechám zapsat i do nějaké té městské knihy. Pak to může být třeba taky, že umřu bez čehokoliv, tak se přijde komis, udělá mě prohlídku majetku a řekne třeba, co kdo bude dědít a, a nebo když nemám žádný dědice a dovolím si umřít, tak komu ten majetek připadne a, a co vlastně ten majetek představuje. Čili takhle se do těch různých městských knih mohlo dostávat co? A pak taky ještě jsou knihy memorabilní, čili řeklo by se trochu něco jako kronikále, do které se píše Téměř všechno, jo, zasedání městské rady, co se tam řešilo a, a kde jaký další problémy, které se vyskytly. Takže vlastně z těchto knih, když ten Lemminger si dělal ty výpisky, tak se tam třeba dočetl, že zase si vymýšlím, že Bartošku tak koupil dům na u Kola. Samozřejmě teďka takhle za to, pokud by neměl další informace, tak vůbec netuší, kde ten dům mohl být, akorát, že teda byl někde v hoře, když byl v Kutnohorských knihách. Takže vlastně si to zapíše na lísteček, to tam má s odkazem, odkud to vypsal, a až dodatečně, když těchto lístků má celou kartotéku, tak může začít pracovat na tom, aby přiřazoval k sobě a zjistil třeba, že je to dům číslo popisné 25. Dnešní. Dnešní, no.
0: Tady, jo, vlastně se jako odpověděl na tu nevyřeštěnou otázku, proč to nemá chronologicky, protože těch je víc povah těch knih. Tím pádem, když napřed pročítal třeba ty kšafty, že jo, tak se udělal ty výpisky z té knihy, pak když byl v té knize, jako kde se, jsou ty záznamy o těch nákupech a prodejích, tak to zase je prostě jiná kniha. Ještě teda nevím, jestli bych tady úplně se pouštěl do vysvětlování těch čísel popisných. Myslím, že asi bych zatím zůstal jenom u toho, že prostě čísla popisný jsou poměrně moderní věc a v těch středověkých knihách se označují ty domy prostě třeba podle domovních znameních typicky, nebo co máme třeba v Kutnéhoře hodně známý Sankturinovský dům, který se tak jmenuje v podstatě už 500 let tak to je vlastně podle toho jednoho významného vlastníka a vlastník byl očovětně tak významný, že se prostě ten název takhle vžil a čísla popisný jsou až za Marie Terezie možná vznikají nějaký a ty myslím, že zase ještě neodpovídají těm dnešním, <laughs> takže je tam stejně docela chaos a svým způsobem možná to domovní znamení je i nejistější, no. hmm. nebo ten Jo, jako Sankturenovský dům byl prostě vždycky Sankturenovský dům, v podstatě, protože... Ale to
1: je trošku výjimka, že jo, tam, no. většinou těch názvů je tam celá řada pro ten dům.
0: Jo, je to tak, ale to, k tomu bych se dostal pak někde v tom dalším díle, až budu mluvit o historii přímo tomho domu Čepo 379. Uh, ale to je to, je to dobré právě takhle zmínit, jako proč, proč samotný ten badatel může být z toho trošku zmatený, o kterém do mě je vlastně řeč, protože prostě je to v různých těch záznamech, jako, které jsou třeba od sebe vzdálený 100 let, pak označovaný zase nějak jinak a tím pádem, to, no, pro, není to snadný. Tam teda jsem vyslovil v té své práci předpoklad, že ten Jan Fiala i třeba z toho důvodu, že on už má ty poznámky chronologicky seřazený, takže je otázka, jestli on vůbec ty městský knib sám procházel, anebo jestli vzal jenom ty Lemingrove poznámky a seřadil si to. I když zároveň tam má něco víc těch záznamů, jak jsem říkal, má tam třeba i ty nějaký vlastníky, takže to je spíš jako otázka, jak on pracoval, no. A co bylo moje největší zděšení, když jsem takhle si v tom archivu teda seděl a procházel těma lístkama, tak jako správný badatel, když pracuji s, někým, s něčím, co takhle bylo přechroustaný někým přede mnou, tak bych měl províst sondu. Říká se tomu sonda, čili že vezmu ten náhodný záznam, který samozřejmě tyhle pánové měli poctivě vocitovaný, jako ze který přesně stránky, který městský knihy to pochází. Ale tam teda bohužel tu sondu, co jsem provedl já, což byl myslím nějaký záznam někdy z roku, že nevím, 1700 něco, prostě náhodný záznam jsem vybral a řekl jsem si, teďka si ho otevřu v té městské knize příslušný, abych jako dokázal, že to sedí. A zjistil jsem,
1: že to nesedí. Tak uh, to... Na v čem spočívalo to nesedění? Jakože tam nebyl?
0: No nebyl tam, kde měl být, no.
1: Jak uh,
0: je to... <laughs> v epizodě dvě, že jo? <laughs> Když hledají planetu, co tam není. No, uh, takže to... Bylo samozřejmě docela strašidelné zjištění, protože by to pak znamenalo, že bych třeba ty městské knihy musel procházet celý sám, což by byla práce, že ona hnedka o několik měsíců delší. No to o několik let. <laughs> Ale naštěstí, nebo takhle, když jsme prostě v té, u té kritiky pramenů, tak je ten z ty Tyto jejich poznámky prostě jsou svým způsobem že pro mě pramen, i když vlastně by někdo mohl říct, že to, no, to je jedno. A tam jako v podstatě asi by člověk nenašel důvod, proč oni by si to vymýšleli, že, zvlášť tam psali tydlensty. Takže jsem to konzultoval s těma pracovníkama archivu a v podstatě jako ty, ty výpisky od těch dvou pánů jako jsou tak podstatné pro to poznání historie města. Že vůbec jenom uvažovat nad tím, že by to bylo nějaký jako sfalšovaný nebo vymyšlený, to je, to je, to je prostě šílený. Ale zároveň oni asi ani neměli důvod jako něco takového falšovat, že jo. Byly to prostě jejich poznámky pro...
1: No, ty jsi měl zrovna štěstí, že si vytipoval, že zrovna spadl na tu taky, co tam nebyla, no. na na tom místě. Jakou umím si to představit, když zvlášť třeba při mým škrabopisu, když něco vypíšu, tak ze šestky se stane nějaká jiná čistice při nějakým dalším předpisu na definitivní lístek a teď zjistí, kde teda ten záznam doopravdy je. Každopádně leminger ani fiala nebyli zemanem, který by viděli něco vlevo-dole a domysleli si zbytek. No. No,
0: tam spíš říkali ty zaměstnanci archivu i, že je možný, že ta kniha byla možná ta městská kniha, že se třeba nějak jako ta vazba povolila, že pak tam někdo nasázal ty stránky zpátky a už to třeba úplně neodpovídá. Nebo teďka nevím, jak mi to přesně říkali, ale jo, že je možný, že vlastně je to nějakým způsobem přeházený a tím pádem Mělo už to nesedí vle. tomu řazení v té době, kdy oni to měli k dispozici. Jakože Oni byli přesvědčeni o tom, že kdyby se to člověk celý přečet, tak tam ten záznam najde, až na to, že bude třeba někde na nějakém
1: jiném místě. Takže až to bude digitalizovaný, tak pak můžeme no, po večerech luštit, kde to je.
0: No, tak di- ještě to musí pak nějaká ta umělá inteligence přepsat, že jo?
1: No to jako, říkám, že bychom četli od začátku do konce. No, no, no.
0: no právě, tak to jako se mi samozřejmě úplně dělat nechtělo. Hmm takže jsem se spokojil s, tím, uh, s tímhle vyjádřením těch uh, lidí z toho archivu. To vlastně, ty jsi to v tý, když se vydával že jo, tu moji diplomku v té upravené verzi, tak jsi to tam tak ani nedával. Já jsem ještě v té diplomce pro jistotu dal celý ten e-mail, který, jsem, který oni mi poslali, abych si nad, že jo, nad tím trošičku vlastně umyl ruce, nebo jak to říct, abych byl trošičku chráněný před... Uh, oponenta oponentama prostě té práce, kdyby mi řekli, ale, když ta sondále nesedí, tak jak to, že takový pramen používáš. Takže to naštěstí to mě takhle nikdo za to nekritizoval, ale jo, jako to jsem se jako uvědomoval, že je to docela problematický, no, takový pramen potom použít. Ale jak říkáš, doufejme, že do budoucna tohle někdo ověří, že to opravdu sedíte jejich výpisky. Případně třeba to ještě někdo i doplní, ale to už je zase samo sobě na
1: <laughs> diplomku. Jenom projít městské knihy a dělat z toho nějaké výpisky. No, to, je, to si myslím, že to je nadaleko víc než diplomku. Jo? To už, když jsi si vzal jenom dost úzký časový téma a v něm procházel ty knihy. Ono je to je to strašlivý množství. Teda v některých obdobích.
0: Hmm. Ale no. někoho
1: možná to třeba baví, procházet důlní účty a něco v tom. Ledat. Což už teda nejsou městský knihy, zase to je něco jiného. <laughs> ale i město mělo účetnictví To vlastně ani nevím, jestli městský účetnictví, jak moc se v těch knihách dochoval. No, ale to je jiný téma.
0: No, a jinak teda ještě, když budu mluvit o té uh, svojí diplomce, co jsem tam všechno hledal a nebo používal, tak jsou samozřejmě písemný prameny jedna věc, a pak je jako obecně literatura, tak uh, tam zase člověk jako hledá uh, všechno, co se může hodit a jsou to pak uh, třeba takový věci, který pomáhají s tou samotnou stavbou, um, ať už jsou to třeba různé metodiky, jako jak vytvořit SHP, že jo, což to vlastně
1: historický průzkum.
0: No, nebo historický krovy, třeba od, teďka nevím, co má přesně za titul, asi inženýr, no, inženýr, vinař. No, ale tak jako třeba i takový ty detaily, jako historická dveře a kování, tak prostě na tohle všechno existuje literatura, kde už to někdo, že jo, zase... Se nepletu, to byla taky diplomka, nebo už dizertace. No, to nevím, ale je to fakt dobrý. Mm. <laughs> Jakože najdeš tam asi tak nějak všechno, s čím se v České republice setkáš. Mm. No. no, pak jsem měl třeba i vlastně starší zpracovaný stavební průzkum od Dobroslá Líbala, který byl teda dělaný spíš jako blok těch domů, čili od Sanktury nějaků až po ten můj.
1: Jo, nebo... I s J-
0: Jo, mo- možná, že ten tam byla taky, no. Hmm. Což on zpracoval vlastně pro SURPMO, což je... Hm, huh, co to je?
1: Jak, co, co je to zkrátka? Státní ústav pro rekonstrukce měst a památkových objektů.
0: Jo, památkových měst
1: a objektů. Asi. SURPMO. Pod... Měst. Yes. Památkových měst.
0: No, no tak ale nějak. jo, říkáš to dobře, no. Ty vlastně v rámci takovýhle akce někdy v roce... Ne nikdy. Prostě v roce 1968 udělali uh, vlastně celý ten, celý ten blok a popsali. Bylo zase vidět, že on v podstatě jako čerpal z těch, uh, z těch samých zdrojů jako já, čili z toho mengera fiali, ale já jsem se teda snažil aspoň do té do svůj diplomky to pojmout ještě trošičku šir, šir, širším způsobem. A to třeba i tak, že jsem tam pak popisoval nějaký osudy těch vlastníků, který se mi podařilo najít, no.
1: On teda zřejmě teda ta Libalova práce, ten jeho historický průzkum navazuje na jeho pasporty za Kutné hory. A ono vlastně je to pokus o hodně gigantickou práci který podstatně není nikdy dokončený, takže ani on ho nemohl dokončit, nebo každá doba si přinese, že chce něco trošku jako navíc, čili někdo mi mohl říct, no tak udělal to líbal, tak proč to nějak dál pokračovat, že jo? Každopádně je nutný v těchto věcech dál pokračovat. Já teda jsem tu, ten jeho průzkum neviděl, viděl jsem tu pasportizaci a je trochu škoda teda, že i ta nevyšla, a zatím nějak jako tiskem nebyla, nebo nebyla nějak více rozšířená, protože je to podle mě jedno z takových základních zase děl v okutné hoře, které by mohly být obecněji známy. Hmm. A vlastně on vycházel z
0: nějaký starší plánový dokumentace, od architekta Trmače, který to dělal v roce 1967 v měřítku teda jedna k 200. A to teda popravdě řečená jsem nevěděl, že tohle existuje. Když jsem se zadával tu diplomku a pak jsem strávil vlastně většinu času toho, že jsem zaměřoval ten dům. A byl jsem pak teda trošku vyděšený, že by zase někdo mohl říct, že to dělám vlastně úplně zbytečně, když existuje o 50 let starší, no právě no, jako existuje o 50 let starší vlastně dokumentace, ale tam bych zase podotknul, to měl jednak u 200, já jsem to dělal jednak u 50 a hlavně zase během těch 50 let tam zase došlo k nějakým rekonstrukcím a tím pádem vlastně bylo i zajímavý sledovat, v jakých těch věcech se to liší, respektive, pak bylo jasně vidět, že jo, který, třeba příčky jsou mladší 50 let, že jo. Když jsem to měl přístup. A navíc teda zase on vet ty řezy jinýma místama než já, takže já jsem mohl být aspoň spokojený,
1: že <laughs> přináším aspoň v rámci těch řezů úplně nový půl let. Na tam Mě skoro trošku zajímalo, protože mezi tím mimo jiné došlo ke, z, ke výměně střechy, střešní krytiny, tak jak moc on to měl v tom plánu ten krov? No, tak to už si nevybavuje, co on tam měl v krovu. Protože tam byl klasický eh, šindel pokrytý eternitovýma šablino, šablonama. Tak do jakých detailů on tam šel. No, ale nemyslím
0: si, že zrovna ten krov by vypadal nějak zásadně jinak, protože to bych... Samotný krov asi je furt stejnej. No. no, ale tak to pak v těch plánech jako vlastní krytinu nemáš, že jo, poznačenou. Jo.
1: Mm-hmm. Máš tam jakoby ty trámový konstruk- konstrukce. No a staž na nějaký drobnosti, asi ten kroh je stejný.
0: Jo, to, to už bychom se zase dostali k tomu hmotnému pramenu a potom tom bych chtěl mluvit ja. zase příště. Ja, ja. protože tam byly jako zajímavé třeba některé ohořelý trámy, což je vždycky je takový napínavý, že jo, nej? Mm-hmm. Ale spíš bych se ještě tebe zeptal, když jsme mluvili o té práce v tom archivu, tak ty vlastně do archivu taky často chodíváš. Když něco vydáváš, tak jak to třeba funguje u tebe?
1: No já si teda jsem takový netypický badatel, protože si teda někdy připadám až jako vykradač. Na druhou stranu, vlastně když se něco zdigitalizuje, tak je to taky dané v plen veřejnosti, tak asi to není až tak až tak nepatřičné vlastně něco, co mají v tom archivu, tak vydat tiskem. Takže já teda musím říct, že na mě teda v archivu Kutnohorském, kde jsem to teda vlastně ani neskoušel, jsou jako si myslím nadprůměrně nebo neobyčejně vlídný. No a kromě nějakého tak trochu Bádání, hlavně kolem jako kutnorský dolování a nějakých poměrů v Kutnéhoře, tak a, a, s, mě šlo dost jakovo, a něco, co by, co by šlo teda vydat. Ale při, došlo k tomu asi tak, že vlastně jak jsem do toho archivu nějak a, a, přišel a nějak a, jsem se trošku tam zorientovával, tak vlastně, nebo už jí, Trošku jsem věděl, že tam jdu třeba kvůli tomu, abych vydal Hejzelnovi paměti, protože jsem se dočetl, že jsou na zažloutlým papíře vybledávajícím písmem a co nevidět, to ani nepůjde přečíst, tak jsem si říkal, to by byla škoda. Třeba bych to mohl vydat, bylo mě jako povoleno to vydat, takže paměti Královského městy Skaňku, nebo jak se to přesně jmenuje, jsem takhle vydal a pak už následovali teda dalším. A třeba toho jejich to, je, zonu, to jsi se jako ptal někoho, jestli to můžeš vydat? Jo, no to zase jako samozřejmě vlastně jako přijít tam na fotici to a pak, pak to aniž bych se jich zeptal, jestli můžu vydat, tak to a ještě jim tam provokativně přinést výtisky, tak to by asi točili, je to s tím, že oni vědí že to vydám akorát teda zatím aspoň kolem toho není nějaký jako obsáhlý úřad, jo, že to v rámci jako spolupráce dokonce se třeba stalo, že jsem byli požádany nebo mě bylo řečeno, že některé věci jsou vhodné pro to, abych je vydal a že někdo jiný by to asi nevydal.
0: Jo. Ne, já jsem se na to ptal právě z toho hlediska, protože třeba Hazelná teda působil v době napoleonských válek na počátku 19. století a třeba tam, co se týče toho tvýho vydávání, může být, že problém z hlediska autorského zákona, ale vlastně na takhle starý texty, respektive od lidí, funguje to tak, žeho, že máme těch 70 let, teďka v současnosti hmm. v, to je to nějaký od umrtí toho autora, hmm. já třeba, že jak se venu hudbě, tak uh, Django Reinhardt, myslím, umřel v 54. roce, takže já no. mám ještě tři roky, než budu moc hrát uh, Django Reinharda bez obav, že na mě naběhne nějaká příslušná instituce nejmenovaná, takže... Uh, On teda bohužel
1: je... jako autorský zákon je napsaný tak zmateně, že zorientovat se v něm to je... Uh, Práce pro profesionála, bych řekl. Každopád, tak, ale jako když, když vydáváš prostě barokní nějaký texty, tak měl být ta, úplně v pohodě. Ta že? základní věc je jako tahleta. Pak jsou tam třeba ochrany lhuty, když už to vydal někdo jiný, tak jako jestli já to smím vydat třeba, nebo v práceně. když já vydám nějakou knížku, tak a někdo usoudí, že by to mohl vydat nějaký lepší podobě, tak tam, myslím, že ta ochrana lúte asi 10 let. Což no. to by, by asi nevadilo, Něco ne? Tam, to by mě teda... Dokonce jednou se stalo, že jednu knížku, co jsem vydal, tak vyšel jako že, ne? Ne, to bylo od Pavla Nováka a Paměť krajiny. A tak jsem si i koupil ten, z lediska řeknu, patisk. Jo. A chlubím se tím, jakože teda něco, co jsem vydal, bylo tak dobrý, že někdo jiný teda to skopíroval a vydal. No,
0: no tak on uspíš no, u těch tvých vydání může být pro ty ortodoxní historiky vlastně problematický, že ty k tomu nedáváš pořádně poznámkový aparát, že ty se snažíš to prostě no. vydat čistě v té podobě, v které to No,
1: je v tom archivu? Takhle, já to jako beru, že když to bude chtít odborník, tak ten se může kouknout na, na originál. Jako třeba dostat se ke kořínkovým starým pamětem Kutnohorským, až teda zase otevřou archiv, nebude problém. Nevím, jestli už jako mají v nahrádku sednout si do a koukat se do originálu. Čili to pro skutečného jako odborníka není problém, tam jako nepovažuji ani za nutný, abych já se snažil to nějak suplovat. Když už jsem se teda zmínil o tom Kořínkovi, já teda nedopatřením jsem ho vydal asi o tři roky dřív, než vyšlo opravdu to kvalitní vydání Aleksandr Stich Lunga, teď nevím, jak se jmenuje, i s rozsáhlým úvodem nebo doslovem, rozsáhlým rozborem. Jedna jediná výhrada není tam rozbor ty kořínkové práce z hlediska a právě toho dolování, což je nesmírně zajímavý téma, ale zas v podstatě ti, co teda ten komentář tomu psali, tak to bylo zcela mimo, jak se jich profesi. A jako kdybych věděl, že oni to připravují a odlají vydat, tak bych to svý vydání nikdy nevydal. Jo. Samozřejmě jsem si taky to jejich koupil jo? A, a teda tu její předmluvu už několikrát přečetl nebo teda ten její komentář k tomu. Ale tak, že jo, to bylo ještě
0: 90. let a já myslím, že dneska, kdyby se někdo chystal na vydání něčeho z archivu Kutnorského, tak už jo, by se tě nejspíš zeptal, jestli to náhodou nemáš
1: v šuplíku. Připravený. Ne, tak jako to zase to zas asi, asi myslím, že ne. To by se spíš zeptal v tom archivu. A, a ono vlastně připravené, to, tam řada věcí do no. značné míry je. No a protože... pozor,
0: to si zase nemyslí. Jako ty, ty tvoje výtisky jsou známé jako, fotbor, jako fotborní veřejnosti. Jako co jsem se bavil na univerzitě, čili lidi, jako, který s hrou nemají nic společného, tak přesto o tom viděj, jako že ty to
1: vydáváš. Tak jako, mě to samozřejmě potěší, když v nějakých diplomkách potkám, že použili něco, co jsem vydal. Jo. Na druhou stranu si dost často jako říkám, že přeboušit ten autor ty diplomky, kdyby to bylo něco zásadnějšího k tého diplomce, tak ať se radši koukne do originálu, já tam mohl nějaký ten letou počet nebo to jméno přepsat do třeba, A ta ono může být blběji v tom originálu, že jo, ale ať to má z toho originál. Hmm. A ale když ti jako něco bude směřovat k tomu archivu, k tom, těm archiválním, tak ať se radši ptají jako a orientujou podle toho, co jim řeknou archivu. Já opravdu na to za nějaký odborník nejsem. V tom archivu, kromě těch badatelů, co jsme říkali samozřejmě, jak teda těch, když to řeknu tady tím termínem, zprávců archivu, tak těch badatelů, co se snažili ty kutního něco vybádat, tak je jako velká spousta, ne jenom teda ty dva, o kterých to byla řeč. A někteří byli takoví jakoby poctivci, že vlastně v podstatě ani nic vlastního nenapsali, jenom přepisovali ty staré archiválie, které třeba pro normálního člověka jsou těžko čitelné. Takže když jsem vydával třeba paměti Vojtěcha Keglera, tak tomu existuje strojopis s krásným, no, teda napsacím stroj, jo, který ale psal kurzívou. Jo? To jsem takový psací stroj, jsem mi ještě nevzdělává. To, je, to je zajímavý. A, takže krásným písmem, jako a, a to, pak jsem to samozřejmě jako věřoval ještě podle originálu, ale ten prvotní přepis jsem si pořídil teda podle toho strojopisu který pořídil snad jegr se jmenoval. Takže a ten docela jako přepisovali městský knihy snad, jako to jsem neviděl, ale snad jako je přepisoval. Takže je možný, některý ty archiválie je pro dnešního člověka v podstatě dost špatně čitelný, hlavně když tomu přijde na poprvé, tak si třeba přečíst tady v tomhle tom přepisu, že všem to už tak trošku musí vědět, co, co by jako chtěl a, hmm. a tak oni by mu v tom archivu případně poradil. No, každopádně v archivu jsou
0: asi za tebe docela rádi, ne? nebo jako, že tam s nima nemáš nějaký putičky,
1: že jsou rádi, že to vydáváš, nebo ne? Je, tak já jsem si jich radši až tak jako neptal, <laughs> a, protože porád mám trošku takový, jako musím přiznat, trošku takový ten pocit, jako že. Já nevím, jak to říct, no, jako, ono samozřejmě, kdyby někdo tam, třeba když jsme mluvili, mluvili jsme o matrikách, vůbec, já teď nevím. No, ne, jako, to. Když, by, když byl ten boom na ty matriky, tak kdyby tam pořád někdo chodil a listoval v těch matrikách, tak se docela rychle rozpadnou, takže vlastně se zdigitalizovali a... Teďka na ně může vlastně každý koukat na internetu a už je tímhle tím způsobem nezničí, už na ně fyzicky nesá. Takže takhle, kdyby tam pořád dokola chodil někdo a chtěl hejzelnu, tak docela rychle asi bude nečitelný. Takže z tohoto hlediska si třeba to může někdy být jako, z, jako z hlediska teda toho archivního dobrý, že jsem něco vydal, jo, ale... Přímo, co jsem vydal, takhle ty věci, co jsou ty echt archiválie, tak jich zas vlastně není až tolik. Většinou jsem vydal něco, co třeba jako ten kořínek existuje přece jenom v nějakým počtu těch výtisků. A když by teda bylo škoda, aby se rozpadli, tak není to jeden jediný originál, od kterého neexistuje kopie. No. Takže tím kořínkem asi se dá říct, že teda archivu nějak nekon, nekonkurují zvlášť, když jsem ho měl svého vlastního. <laughs> jo. No. Nebo nějaký jako další jako šimkovit práce k historii nebo ty Lemmingerovi, to, co vyšlo vlastně tiskem. Ale už toho Lemingera některé věci jsou z jeho pozůstalosti, která byla teda v, buď v archivu nebo i v muzeu. A ty samozřejmě už jsou originály. Existující pouze v tom jednom provedení. Jak jako moc se na to dá koukat, jako na nějakou třeba nemravnost, když to takhle. Ale je to, je to teda s jejich vědomým svolením, tak snad to až tak jako nevhodné není.
0: Ne, tak já myslím, že z toho takového vyššího hlediska, člověk říká, že se ten že se ten rukopis jako zachová v nějaký kopii, tak je to vlastně dobrý, že jo? Zároveň ty jako
1: nakladatel máš ty povinný výtisky, jo? to funguje No, mě hlavně o to vlastně jde, jakože vlastně jsem povinný rozeslat to zdarma do vědeckých knihoven. Pak mám ještě to, čemu říkám, dobrovolně povinný výtisky nějakým institucím, kterým je dávám. Takže dohromady je to tak až 10 až 20 těch povinných a dobrovolně povinných výtisků, kde si říkám, tak teďka je to na nějakých 15 místech, tak to má snad o něco větší šanci přežít, než když je to pouze ten blednoucí originál. A,
0: a zmíníš třeba pár těch institucí, kam to máš takhle povinnost posílat, protože to třeba si málo kdo ví, že jako nakladatel musíš takhle vy... posílat Z toho zákona je
1: povinnost dva výtisky do Národní knihovny České republiky, čili do Klementína. Jeden výtisk do Brna, jeden výtisk do Lomouce, a jeden výtisk do a, Klapna, do Středočeské krajské vědecké knihovny, nebo jak se jmenuje. Takže to už je těch pět jakoby, povinných z zákona. No a pak je ještě, dávám teda do archivu, do muzea, pak do památkového ústavu centrálního a středočeského, do knihovny. A teda ty publikace, které se týkají historie, takže třeba od Petra Pauliše tu mineralobí do památkových ústavů neposílám. Jasně, ale tak vzájem k tomu tyčka, co se věnujem, tak... Pak když se to trošku naskromáždí, tak to odnesu i do fondu, t- Tady v Kutné hoře, tam samozřejmě i s těma Petrovejma, a s těma mineralogickýma. Pak teda se trošku přerušilo, ale vlastně vozil jsem to i do Čáslaví a do Kolína, tam ale nějak to už, jako do muzeí, ale nějak, nějak se to přerušilo tam No a ještě vlastně, co
0: se týče toho zachování tady těch uh, rukopisů, tak uh, myslím, že jsem to, respektive určitě jsem to asi zmiňoval v tom díle, kde jsme se věnovali archivům, ale že ty zároveň uh, to zpřístupněš zdarma, že to není jenom nutné si pro ty lidi jako jít tady do kosmasu jednoho z kutnohorských, uh, zakoupit tu papírovou publikaci, ale můžou vlastně kouknout na stránky Českého muzea Stříbra, kde mají přímo, že jo, Kategorii knihy, vydavatelství a nakladatelství Kutna, kde si člověk může dohledat většinu těch knih, respektuje těch, na které
1: se nevstavují ty autorský práva. Jo. No, tak je to vlastně bojí vztahují, jo, ale třeba zrovna tvoje práce, že jo, tam je. No, a tak to, to je i s povolením, protože autorský práva a univerzita, tak jsme tam vyři, vyřešili papír, že to je v pořádku, že to bude. Podobně teda aspoň doufám, teď si nejsem jistý, ale Hanuš, že jo, ty jezujtej tam snad taky je. Uh, jo, ten tam myslím je, no. No, teď nevím, jestli je tam Kremer Čáslav, kostel Petra Pavla, tak to nevím. Každopádně třeba takové mineralogické jako, knížky to tam nejsou, a Ty mineralogické tam jako nejsou od Petra Paulíše, přiznejme si. Já vám přece jenom si potřebuje, aby se mu trošku ty náklady na ty knížky pokud možná aspoň trochu vrátili. No a jako spíš a... jsem
0: to myslel jenom tak, že není tam teda úplně všechno, co vydáváš, ale tady z těch, když jsme mluvili o tom archivu, kdy tam přijdeš a přepíšeš něco, aby jako se ten rukopis teda zachoval, mm-hmm. jak v těch vědeckých knihovnách, a národních knihovnách, tak často tyhle ty rukopisy pak máš přímo na tom internetu. A...
1: Jo, je to Takže asi tak jednou za rok jim to tam pošlu, aby jako to dali na ten internet. Čili není to, že vydám knížku a objeví se ji na tom internetu, je to třeba s ročním, možná i s delším spožděním, ale mělo by se to tam objevit. je možné, že teďka někdy po Vánocích se tam objeví kuntovorské kapličky, že jo? ty myslím, že tam ještě nejsou. Ani nevím.
0: <laughs> no, no. no, takže to je jako, to je právě fajn, že. Pro mě jako badatelé třeba je to pak hrozně příjemný, že, že v té elektronické verzi já si můžu snadno je vyhledávat, jo. A to sem, jsem, myslím teda taky říkal v tom díle, ale zas, o archivech, ale opakování, jo, je, je fajn. <laughs> Takže když třeba hledám něco ke kostelu svatýho Jakuba v Kořínkovi, tak si prostě otevřu toho tvýho Kořínka v počítači, jo, a jenom dám kontrol
1: F a hledám prostě Jakuba zmínky a zmínky No já jsem teda rád, že to jako muzeum, že je ochotný to tam dávat, protože já bych si musel zřídit placený nějaký prostor že jo, na nějakých stránkách že jo, a tak. Takhle to mám, se dá říct, zadarmo. No,
0: no tak spíš hlavně to mají zadarmo ty badatelé, který to využívají. No to si myslím, že no, to, 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 to je prostě bohulibí. Ale ještě jsem se chtěl v rychlosti zmínit, ale když je řeč o tom Českém muzeu Stříbra, a protože jsme tady mluvili vlastně o těch písemných pramenech, o literatuře, ale vlastně já jsem pro tu svoji diplomku používal hodně i obrazové prameny, což teda to jsme už taky zmiňovali, ten, ta starší plánová dokumentace, že k tomu existuje, a pak třeba, že jsou i nějaký historický mapy, který si mimochodem, a už jsme to taky zmiňovali v nějakým starším díle, Můžete najít na mapě Čuzaku, čili český úřad zeměměřický a katastrální. Tak nějak. Každopádně, když napíšete do Google archivní mapy, tak vám to tam vyskočí a podívat se prostě na různé mapy z nejrůznějších období. Ale o čem jsem chtěl mluvit, jsou fotografie, kde v Kutní hoře má vlastně největší sbírku fotografií právě český muzeum stříbra. Archivu mají třeba taky něco, ale není toho tolik, a to mi přijde takový na diskuzi zajímavý, jako kde by vlastně fotografie měly být. No, no, Protože pro mě to je taková, ta, takový jako, taková zajímavá věc, že archiv jako že baru, jakože to je hodně na ty písemné prameny, pak máš že, na obrazový nebo Spíš takhle, když to řeknu, když máš nějakou olejomalbu, tak to pravděpodobně bude někde v galerii, což pro mě teda galerie jsou vlastně specializovaný
1: muzea. To jako tak to vnímám, nevím, jestli to tak vnímáš taky. No, jako v, v muzeu jsou samozřejmě taky, že jo. No, ale jakože jako muzeum
0: je takový širší, širší. jako víc rozkročený, když to jo. galerie je taková jako zaměřená ale... na to výtvarné umění. Jo. A, ale jako v podstatě galerie, do, galer- do galerie nepůjdu
1: hledat městské knihy a asi ani ty fotky, no ty už možná, jo, vlastně, no.
0: No, ne, spíš jo, v muzeu máš ty pozůstatky, pozůstatky lidské činnosti jako i třeba nějakýho, nevím, industriálního rázu, že jo, nejenom uměleckého. Jo. jo, že tam můžeš mít nějaký věci každodenní potřeby třeba, což asi v
1: galerii mít úplně nebudeš. A pokud teda nenakupuje knížák sánky, na kterých je složená deka, že jo?
0: <laughs> no, to, to nevím. Každopádně no, jsem to teda tak, jako, že, že prostě v archivu, že jo, malbu mít nebudeš, ale přitom, jako fotografie, tam třeba jsou, že jo, zase zároveň tam se to ještě komplikuje víc, že máš různé knihy, že jo, s f- fotek složený, tak jako kam, kam s tím, že jo. Ale vlastně, možná na čem bych to vůbec hezky ilustroval, aby jsme se dostali zase do té historie, tak je vlastně, že Kutnorský graduál, Kutnorský kancionál. To je vlastně zpěvník. Ten, ta Kutnorská iluminace třeba, tak to je tady v galerii, ale to je jenom z to jednou listu. To je
1: zase podle toho, kdo to koupil, že jo. No, kdybych vrát a přeplatil, tak se mi mohl mít a, že jo. No, jasně. Ale vlastně ten teďíkaném graduál, že jo, tak ten je ve Vídni,
0: myslím. No, nebo je to ten kancion graduál, že jo. No,
1: takhle, jako to, tohle nejsem schopný si pořád zapamatovat. <laughs> no, takhle, zvlášť když pak někdo řekne, že je to zase něco jiného. ještě. No, prostě jeden z nich je v té z těch
0: významných ramenů, teda ke hoře obrazových, tak je ve Vídni, a kde je, jakož to je vlastně z kde jsou tyhle nádherné iluminace, čili, uh, kre, teda, čili malby jako v knížce, tak tam to je vlastně zase přímo ve specializovaném archivu pro nějaký hudební památky, nebo já nevím prostě, jak se to jmenuje, ale že to je vlastně docela zajímavý. No, a jako třeba by přišel fajn, kdyby ty všechny fotografie, co se týče Kutní hory, že byly sjednocený na jednom místě a vůbec bych se nemránil tomu, kdyby to bylo v tom muzeu.
1: Ono asi něco takového, jako soustřeďování na místa, kam to patří, asi trochu probíhalo v rámci archivu, takže je docela možný, že, že třeba dačičtí jsou tady, jo, v archivu. Třeba všichni, já nevím. Asi ne. Ale já nevím, jako je, protože pokud je někdo nějaký jako baratel nebo trochu se o to zajímá, tak pak bude vědět, že existuje nějaký Jindříkov hradecký rukopis a celkem automaticky by ho pak hledal teda v Jindříkově hradci a on je v hře, Teď mluvím o těch hračickýho paměte. No.
0: no, ale já to teďka nemyslím tak, že... Prostě archivy, jako to mají mezi sebou různě rozázený, ale jako je třeba... A ještě právě... teda
1: u těch fotek konkrétně. No. A všiml jsem si, že vlastně u řady těch starších fotek je, má vlastně archiv i muzeum. No. Tu samou fotku. Je takhle, no tak to jsem
0: vlastně takhle neskoumal, jo? jako... Já jsem se všiml, že prostě v archivu že mají nějaké fotografie, ale vlastně to jsem nevěděl, jestli to je ta sama fotografie. Takže je docela možný,
1: že Vepřek udělal dvě kopie, jednu dal do muzea, jednu dal do archivu. Jo,
0: jo. No tak to, to pak je zase
1: asi lepší, no. To už Když... je pak trochu jak já s těma knížkama, že jo? No. to pošlu Leckomu.
0: No, jasně. No hele, tak aby jsme to moc nepřetáhli, tak to zase, zase nějak zakončíme. Hmm. Takže pokud, aby, aby jsme to nějak shrnuli, tu diskuzi, tak pokud žijete třeba v centru kutní hory, tak jednak si můžete jít, až třeba otevře, do archivu, proskoumat zápisky Lemingera nebo Fialy a najít si tam Třeba k tomu svému domu, co tam uh, oni vyskoumali, co tam jak, jaký má třeba ten středověký, a novověkej osud, uh, kdo to kdy kupoval a uh, jaký lidi tam třeba žili a nebo třeba kolik ten dům stál, to je tam taky ta informace, když Žeho, vyskoumat, kolik to je asi peněz na dnešní peníze je úplně žeho, na vlastní bádání. A pokud chcete nějaký fotografie třeba žeho, z přelomu 19. a 20. století, tak určitě se podívejte do Českého muzea Stříbra. A myslím, že oni mají docela dost těch věcí i digitalizovaných, takže když se zkamarádíte s, s tím jejich vyhledáváním, protože myslím, že jsem s tím měl trošičku problém, tak, ale se tam dá najít o, právě do fotografií o, s, třeba právě, pokud žijete v centru Kutnýho,
1: tak vašeho domu. Nemají asi zatím teda zdigitalizované všechno. V archivu tam je teda řada fotografií, ale <hým> tam, když přijdete, tak vám teda dají jejich seznamy a musíte si případně v těch sečitech najít to, co vás zajímá. A pak vám teda přinesou ty fotografie konkrétní. Jo,
0: no a to to právě myslím, že v tom Českém muzeu Stříbra jenom jestli jsem si na to teďka dobře vzpomněl, tak pokud hledáte prostě dům, jako jsem hledal já, č.p. 379 na Palackého náměstí, tak je potřeba to hledat nikoliv přes to ČPčko, ale přes Palackého náměstí. Čili Třeba podle ulic nebo náměstí a ne přímo přes to, jako, jaký má ten váš dům, konkrétní číslo popisný. Ale rozhodně to stojí za vyzkoušení, zrovna třeba ten online archiv, jenom tak, když budete mít dlouhou chvíli.
1: No a konec konců někdy to může být docela i takový zajímavý pátrat po třeba k tomu svému domu, ukáže se, že to právě až tak jednoduché není. Když pak kouknete do třeba toho fialová seznamu, kde máte chronologicky seřazený ty zprávy z městských knih k tomu domu, tak buď si je můžete teda přepsat a někde doma vyvěsit nebo ukazovat, Návštěvám, ale sami o sobě ty zprávy třeba můžou být takový trochu jakoby nebo tajemný sdělení, který můžou člověka pak vyburcovat tomu, aby si zjišťoval, kdo to byl ten piscis, který vlastně v tom domě bydlel, jestli třeba by se nedalo o něm zjistit něco víc, jo? jestli to byl dobrý člověk, špatný člověk a tak. Zatímco teda ta zpráva v tom Fialově vám řekne, že koupil dom za tuhle sumu. Jo.
0: No, čili jako právě ten, když zmínímeš toho se, že jo, tak právě o něm měl Fiala i několik dalších zmínek, co kde prováděl, takže to pak třeba v tom konkrétním díle o, o, o historii toho domu, který jsem takhle zpracovával, snad
1: všechno povíme. Hmm. No a pokud by vás to opravdu nějak zaujalo, tak Kutná hora se vám začne vlastně osídlovat těma postavama z těch minulých století a třeba jenom procházka po městě se stane o něco zajímavější.
0: No, tak to je taková pěkná tečka. Budeme se těšit zase v nějakém dalším díle, že se uslyšíme a že si povíme teda víc o tom, o té mojí diplomce. No
1: jo, to jsme trošku hnuli. Co?
0: Ale tý, tak jsem to právě myslel, protože Je. tak jak já jsem se tě sám zeptal na vydávání těch knížek, protože ta práce v, jako v Kutnorském archivu s tím přece jenom sou, souvisí. A ty jsi tam strávil, co se budeme povedat, víc než já, jako kvůli diplomce, jo? Tak ty jsi tam
1: pomalu už tam gast. No, to zase zvlášť poslední roky teda už moc ne, ale tak jako, chvil, nějak jsem tam, tam chvilku běl.
0: No, tak se budeme těšit, mějte se hezky a zase někdy Naslyšenou.
1: Naslyšenou.